0: Hola a todos, somos Alejandro y Camila, estudiantes de psicología y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Psicoeducación al alcance de tus oídos. El día de hoy hablaremos junto a Alejandro sobre el castigo como método para eliminar una conducta inapropiada. El castigo es empleado tradicionalmente para corregir la conducta de los niños y para enseñarles qué es lo que están haciendo mal e intentar corregirlo, pero
1: ¿tú sabes cuál es la forma correcta
0: de castigar para que éste logre tu objetivo? Acompáñanos a conocer un poco más de este método.
1: Para comenzar, es ideal explicar acerca de los diversos tipos de castigo que existen. Entre ellos encontraremos las reprimendas o retos. Estos son verbalizaciones negativas, por ejemplo, no, eso no se hace, inmediatamente contingente con la conducta inadecuada. También encontraremos el llamado tiempo fuera. Este implica trasladar a una persona desde una situación reforzante a otra en la que es menos inmediatamente después de lo que se haya llevado a cabo una conducta específica, por lo que puede interpretarse como una reducción en las oportunidades para obtener beneficios o refuerzos. Existen dos tipos de procedimientos de tiempo fuera exclusivo y no exclusivo. Un tiempo fuera exclusivo consiste en apartar a la persona durante un periodo de tiempo breve, por ejemplo 5 minutos de la situación en que se está produciendo la conducta que queremos eliminar. En un tiempo fuera no exclusivo no se expulsa al sujeto del lugar donde se encuentran los reforzadores sino que simplemente se impide que puedan acceder a ellos sin embargo, puedes observar a su semejante haciéndolo de esta manera, los cambios son mínimos pero en muchas ocasiones, suficiente para reducir las posibilidades de la aparición de una conducta el
0: modo de emplear el tiempo fuera eh, consiste en algunos pasos Los cuales son los siguientes Punto 1. Conocer la técnica Aquí es necesario que la persona que lo implante Conozca lo que implica el tiempo fuera, Cosa para la cual es necesario explicarle El funcionamiento de la técnica eh, Asimismo es necesario tener claro Qué conducta se quiere eliminar y reducir Así como hacer ver al niño En cuestión que esa conducta no resulta buena Y el por qué no resulta buena Una vez que se sabe todo ello Es posible empezar a aplicarlo Punto 2. La advertencia eh, la advertencia es el momento en el que el niño comienza a realizar la conducta indeseada, nosotros le vamos a proporcionar una advertencia en la cual se le indicará eh, que si su conducta indebida persiste, eh, se le eh, enviará a cumplir el tiempo fuera. Es posible hacer varias advertencias, pero recomiendo que no sean muchas de cara a que el niño o, el niña, o la niña perdón, eh, comprenda y asocie la consecuencia con el acto y la situación no se prolongue finalmente. Dado que si le ponemos muchas advertencias, finalmente puede que el niño termine creyendo de que nosotros estamos jugando nomás y no vamos a cumplir lo que estamos diciendo. Y el punto 3 es la expulsión o el cese del refuerzo. En caso de que la conducta persista en este momento, eh, o se repita la conducta que no queremos que pase, eh, se procede a la expulsión temporal del niño o al cese del reforzamiento finalmente. Se tiene que evitar en lo posible que el propio momento que se le aplica la técnica sea reforzante, es decir, como que eh, no se sienta más atendido por el hecho de ser castigado, cosa que puede provocar que la conducta que queremos eliminar finalmente aumente. Eh, se le explica el porqué del castigo y se le procede a indicarle que, eh, dónde debe cumplir el tiempo fuera y el tiempo que va, va a permanecer en ese sentido. Eh, este castigo contiene ciertas desventajas, igual, dado que la aplicación de este tipo de técnicas resulta muy controvertido y poco recomendable, la verdad, ya que en ciertas situaciones puede generar distintos o. Eh, distintos perjuicios finalmente en el niño o la niña a quien se le aplique eh, puesto que se trata de una técnica que trabaja únicamente a nivel conductual con lo que pueden no tratarse los aspectos cognitivos que se encuentran, que se encuentran perdón, detrás de la emisión de la conducta y se produce una modificación del comportamiento pero no de los valores y es difícil que se produzca un aprendizaje interiorizado por lo que el niño va a aprender esta respuesta como evitación del castigo pero eh, finalmente por dentro eh, puede ser considerada como positiva. Es decir que el niño lo va a hacer para no recibir el castigo y no porque comprende de que la conducta que hizo está mal.
1: Otro tipo de castigo es el coste de la respuesta. Se trata de retirar un número de reforzadores positivos al niño o adolescente cuando éste emite la conducta que queremos extinguir. La retirada ha de hacerse de manera inmediata después de la emisión de la conducta es una modalidad de castigo.
0: Lamentablemente también existe el castigo físico y este incluye todo tipo de estímulo punitivo que active los receptores de dolor u otros receptores sensoriales que habitualmente provocan sensaciones de malestar en el niño. Eh, el castigo físico nunca debe lesionar ni causar daño estructural y su único objetivo es generar dolor físico transitorio, eh, hacer, ver, hacer ver al niño eh, sus límites y hasta qué punto la autoridad de sus padres y sus propias actitudes pueden influir en la calidad de vida. Eh, a pesar de esto el castigo físico es muy controversial Para empezar los educadores, los psicólogos, los terapeutas y la sociedad en general Consideran que es inaceptable el castigo físico porque no contribuye a solucionar los problemas Además favorece que los niños o adolescentes piensen que con la violencia se arreglan las cosas Y esto hace que los niños acaben apostando por la ley del más fuerte cuando ellos tengan un problema Y esto tratarán de arreglarlo con una agresión
1: otro tipo de castigo es la llamada sobrecorrección, a pesar de que ésta se considera una forma de castigar, es mejor percibirla como un método de aprendizaje en qué consta ella, bueno, la sobrecorrección es un tipo de castigo que utiliza consecuencias punitivas basadas en el refuerzo, es decir, cuando utilizamos la sobrecorrección usamos consecuencias naturales para romper los malos hábitos y para enseñar comportamientos apropiados al mismo. Por ejemplo, si nuestro hijo de 3-4 años tira reiteradamente la comida al suelo, le pediremos que recoja todo lo que ha tirado y nos ayuda a limpiar la cocina. El objetivo principal de esta técnica es reparar o compensar un daño causado por una conducta indeseable, sea tirar la comida al suelo, pintar las paredes o agredir a un compañero de clase. Bueno, ya definida la técnica de la sobrecorrección, explicaré ahora las formas de aplicación de esta. 1. Restitución La utilizamos dependiendo del niño o alumno que restaure el daño que ha causado. Se trata de corregir los efectos negativos de la mala conducta, dejando la situación igual o incluso mejor como estaba antes, como la usamos. Por ejemplo, si un niño se ha dedicado a decorar la pared con sus dibujos del salón, le pidiremos que limpie la pared totalmente. 2. Práctica positiva o repetición en este caso, se trata de que el niño repita una conducta alternativa y positiva a la que ha realizado. Siguiendo el ejemplo anterior, podemos decirle que dibuje en varias hojas de papel, pero que deberá ir a buscarlas de ellas a él mismo. Así veremos cómo de este modo se está poniendo en práctica de manera repetitiva la conducta alternativa y adecuada. El mensaje transmitido es, se pinta en las hojas de papel, no en la pared. 3. Combinación de ambas. Estos dos procedimientos, la restitución y la práctica positiva, en ocasiones se pueden utilizar de un modo combinado o bien solas. Todo depende de la conducta que deseamos suprimir. Para utilizarlas de manera combinada, primero pediremos al niño que repare el daño causado y luego que practique la conducta adecuada.
0: El castigo siempre debe ser el último recurso que los papás o cuidadores han de aplicar ante las conductas desobedientes o desafiantes de los niños o adolescentes. Pero no por esto debemos olvidar que se debe adecuar a su edad, puesto que es ilógico reaccionar eh, de la misma forma si es un niño de 4 años quien comete la falta versus un adolescente de 16 años. Por ello, te voy a dar las siguientes pautas para disciplinar o castigar a los niños, niñas o adolescentes según su edad, en base a los castigos que hemos explicado anteriormente. A partir de los 3 años, la sobrecorrección es muy útil. Eh, desde los 3 a los 10 años, el tiempo fuera también es muy útil, pero también desde los 3 a 4 hasta la adolescencia, las sanciones, el coste de respuesta y los reforzadores también son muy útiles. Eh, para los adolescentes, la técnica más recomendada es el coste de la respuesta.
1: Debemos considerar que el castigo puede ser positivo o negativo. El castigo positivo consiste en darle al niño, niña o adolescente algo que no le gusta. Puede ser una tarea de lugar que no disfrute, mientras que el castigo negativo consta en quitarle algo que le guste por ejemplo, quitarle el permiso para salir con sus amigos. Sin embargo, debemos considerar que el castigo es empleado tradicionalmente para corregir la conducta de los niños y para enseñarle lo que están haciendo mal e intentar corregirlos, aunque a primera vista los castigos han resultado ser efectivos. En un primer momento, podemos pensar que conseguimos cambiar la conducta del niño a través del castigo, realmente no es así. Con el castigo, sí puede que en un primer momento el niño no haga lo que estaba haciendo mal, pero realmente no aprende a comportarse o no aprende qué es lo que está haciendo mal. No aprende otras asociaciones de conducta. El niño con el castigo cambia su conducta o evita hacer lo que estaba haciendo por miedo al castigo Entonces estamos generando un miedo y no un aprendizaje de una conducta Estamos creando también un malestar en el que es el clima en la relación entre el niño y la familia o sus cuidadores Y un resentimiento entonces evitamos que el niño comprenda qué es lo que realmente está haciendo mal No le mostramos otra alternativa
0: Entonces ¿Qué hacemos cuando el niño se porta mal? ¿Qué otra alternativa podemos usar en lugar de castigo? Bueno, en primer lugar, explicar cuál es la conducta que ha hecho mal, el por qué no nos gusta esta conducta. En segundo lugar, deberíamos enseñarle cuáles son las consecuencias de este acto que ha hecho mal. Eh, no se trata de hacerle sentir eh, culpable, sino de hacerle comprender que sus actos pueden tener una consecuencia, ya sea positiva o negativa. Si es negativa, es bueno que vean cuáles son los costos de tal acto. Aquí debemos tener cuidado, ojo, de no hacerle sentir culpable, sino de que el niño comprenda el por qué está mal lo que hizo. En tercer lugar, una vez que lo comprende, le tenemos que permitir intentar solucionar lo que ha hecho mal. Muchas veces tendemos a, castigar su, eh, a castigarlo en su cuarto, pero no le ayudamos a arreglar lo que ha hecho mal. Entonces, al final el castigo no tiene una relación con la conducta.
1: Aspectos claves a considerar en la relación al castigo son los siguientes. 1. No debemos pensar que el niño es malintencionado, aun cuando estemos molestos por la conducta de los hijos, jamás partamos del presupuesto que actúa así para hacernos daños a nosotros como padres. También tenemos que destacar que su interés no es manipularnos, ya que su intención solo es lograr alcanzar un objetivo que sea propuesto. Recordemos que no es dentro de su lógica usarnos para sus fines como a veces creemos erróneamente. 2. Sobre todo demostrar nuestro amor y cuidado. Es necesario que los hijos estén conscientes de que es independiente del mal comportamiento que tuvieron, el amor permanece inalterablemente, y no debe dudar de ello ni siquiera cuando lo reprendamos, por su comportamiento. Por eso eliminemos definitivamente la frase del tipo como, me dijiste una grosería, ahora ya no te quiero. Además, seamos claros y tajantes para demostrarle que estamos enojados con su conducta y no por lo que él es como persona. 3. Comencemos a escuchar a los niños, niñas o adolescentes. Esto significa que debemos crear las condiciones para que ellos se expresen con libertad. Es una de nuestras misiones aprender a escucharlos, dándoles tiempo y brindándoles la atención que requieren, para que realmente puedan decir lo que sienten. 4. Basemos la educación en el respeto, jamás recurramos ni a la violencia, ni al maltrato físico ni al psicológico, los golpes, las agresiones corporales, las descalificaciones y las actitudes de abandono hacia ellos no contribuyen a corregir su comportamiento, sino solo consiguen menoscabar su autoestima y deteriorarlo severamente. 5. No debemos pagar con nuestros hijos nuestros malos momentos, con esto queda claro que no debemos permitir que los castigos dependan de nuestro estado de ánimo, ni tampoco que las conductas sanciones que estén sujetas a un enojo momentáneo o a las sensaciones que tenemos en este instante. 6. Considere la edad y las características del niño al momento de castigar, debemos tener claro que un hijo pequeño no podemos sancionar ni incurcarle las normas como lo haríamos con un adolescente. Hay que recordar que las conductas que podemos esperar de los niños aprendan y la forma como comprenderán los castigos dependerán de sus edades, por lo tanto es importante conocer sus características.
0: Continuando con los aspectos claves también debemos considerar de que Punto 1 no es aconsejable utilizar amenazas y se deben evitar especialmente estas que no vamos a cumplir ya que tienen efectos indeseados por ejemplo, en el caso de los niños más pequeñitos, éstas constituyen maltrato, por cuanto en esta etapa ellos tienden a creer que todo lo que nosotros decimos lo vamos a materializar, lo que provoca sensaciones de miedo y malestar en relación al adulto que las menciona. Y con respecto a los adolescentes, por otro lado, éstas eh, menoscaban la autoestima de ellos y también comienzan a percibirnos como incumplidores y poco fiables. Otro punto a tener en cuenta es que debemos calificar las acciones y no identificarlas con la persona. Um, un error que tenemos muy frecuentemente es que calificamos o solemos calificar eh, a las personas de acuerdo a lo que hacen y desgraciadamente este acto también se hace con los hijos, por lo que deberíamos evitar eh, definitivamente la costumbre de tratar, no sé, de mentiroso al niño que dijo una mentira o de llamar destrozón de al niño que rompe un objeto. Um, otro punto también eh, que deberíamos tener en consideración es que deberíamos clasificar las acciones, al momento de felicitar o de sancionar debemos obedecer a un cierto tipo de jerarquía. Um, ¿A qué voy con esto? A que clasifiquemos las acciones de acuerdo a una escala con distintos niveles. De esta forma el niño va a entender que hay situaciones más graves que otras y que no es lo mismo, no sé, por ejemplo, no es lo mismo golpear al hermano menor eh, que rechazar la ensalada a la hora del almuerzo. Eh, también es adecuado de que esta pauta de refuerzos positivos o de castigos sea conocida y utilizada por todas las personas con las cuales el niño comparte la mayor parte de su tiempo. Así él no se va a confundir y esta, jerar esta jerarquía finalmente eh, va a correr para todo. Otro punto es que es fundamental la coordinación en la educación. Aquí es preciso que exista coordinación adecuada entre las personas que están encargadas de la crianza de los niños y que todos ellos estén en tanto a las normas y reglas que se respetan al interior de la familia. Así vamos a evitar, por ejemplo, eh, no sé, que un niño en la casa de los abuelos realice una acción que en nuestra casa no podría llevar a cabo porque no tiene la autorización para esto. Eh, además es necesario que se determinen claramente las atribuciones y las áreas que van a abarcar los diferentes actores a cargo de su educación Y con esto voy a los papás, a los familiares, a los amigos, a los empleados domésticos, entre otros eh, Otro punto también es que si estamos decididos a premiar o a castigar, lo vamos a hacer de inmediato eh, si el niño ha actuado bien y se merece una, felici una felicitación, o si ha transgredido una norma previa y sea necesario castigarlo, actúen en el instante. Eh, es ineficaz e injusto retarlo dos semanas después de haber cometido la falta. En los niños más pequeñitos, de hecho, no hay temporalidad. No tienen concepto del pasado, ni de presente, ni de futuro. Por lo tanto, es absurdo alabarlo o retarlo por algo que ya hizo hace varios días atrás. Y como último punto es, no olvidemos que deberíamos hablar con los niños acerca de qué esperamos sobre su comportamiento. Qué es lo que está bien para nosotros y qué es lo que no está bien. Eh, creo que es muy común el, el decirle a los niños, pórtate bien. Eh, Yo quiero que te portes bien en el colegio. Pero qué es portarse bien si nunca le decimos qué es lo que esperamos de ellos. Eh, esto es ideal, eh, a ver, es ideal explicarles qué es lo que esperamos de ellos para que el niño tenga una pauta en donde guiarse acerca de qué es lo que esperamos y que no estén probando a través de un ensayo y un error, eh, dado que esto va a provocar inseguridad y finalmente el niño literalmente no va a saber qué es lo que nosotros queremos entonces, ese punto tómenlo mucho en cuenta hablen con el niño, siéntense con él y dígale ¿sabes qué? para mí, que te portes bien significa esto y le dicen lo que para ustedes significa portarse bien
1: bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, esperamos que les haya gustado y no olviden que pueden seguirnos en Instagram en arroba psicoeduca tus oídos, para mayores consejos nos subimos en el próximo capítulo en Psicoeducación al alcance de tus oídos. Adiós a todos.